0: à l'émission Confidence d'un le leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Serge Brassé, qui est conseiller stratégique administrateur de société. Et évidemment, aujourd'hui, comme d'habitude, nous parlons de leadership. Alors, bonjour M. Brassé.
1: Bonjour M. Lévesque.
0: C'est un vrai plaisir de vous avoir en studio. Nous allons donc pouvoir explorer le leadership avec vous. Mais peut-être pour mettre un petit peu en contexte, on va parler un peu de votre expérience et de votre progression de carrière. Parce que je sais que vous avez eu une, une progression de carrière intéressante. Vous avez été enseignant niveau primaire. Après ça, j'ai présumé que ce n'était pas assez intéressant. Vous êtes allé au secondaire et finalement, vous avez gradué au niveau universitaire. Vous avez été aussi membre de la direction du YMCA de Montréal, du Centre sportif de Cégep Édouard Montpetit, directeur général du Fonds du développement du Cégep Édouard Montpetit et de l'organisation Participation et du Cégep Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Et je pense que j'en passe beaucoup, n'est-ce pas?
1: Ben, le dernier, c'est le plus important. C'était le directeur général du Cégep Édouard Montpetit et directeur de l'école nationale d'aérotechnique cumule les deux fonctions.
0: Alors, vous avez commencé, si on peut dire, sur le terrain en tant qu'enseignant et vous avez fini par la, la grande direction d'un cégep quand même assez grand.
1: Bon, C'est en plein ça. Je voulais enseigner. C'est un peu ce que je le faire quand j'étais jeune. Là. Il est clair que j'avais trop besoin d'activité de, de, puis de diversité puis d'organiser de, des choses, même quand j'étais à l'université. J'étais à l'Université d'Ottawa. Alors, je faisais mon cours en éducation physique, mais je m'occupais aussi d'organiser des cours de natation au niveau du, de la division des sports pour les, les, les étudiants qui voulaient prendre des cours de natation. Ou prendre des activités physiques. C'était un peu dans, mon, dans, mon, dans, dans ma nature que de faire de l'organisation.
0: Est-ce que c'était clair dès le début, ces aspirations de carrière, ou ça a été une part après une autre part? Comment ça s'est fait?
1: Non, ça s'est fait un peu au hasard. Même mon choix de carrière était fait au hasard. J'ai commencé à l'université en traduction mais je ne me voyais pas seulement traduire des textes pour le reste de ma vie parce que j'étais un gars qui avait besoin d'activité puis il fallait que ça, ça tourne autour, que ça fonctionne. C'est là où je suis allé en éducation physique parce que j'étais un nageur, j'étais l'équipe de natation de toute l'université et puis c'est là que je me suis mis un peu à m'impliquer dans les sports, etc. J'avais toujours besoin de faire autre chose à côté de mes études, à côté de, 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 de ce, que, ce qui était ma principale occupation comme terme.
0: Donc, vous étiez enseignant euh, de l'éducation physique ou vous avez enseigné d'autres choses?
1: J'ai aussi le français langue seconde. En fait, quand j'étais aux études, j'enseignais le français langue seconde à, à Canada. Et puis, euh, quand je suis revenu, euh, quand j'ai commencé à enseigner, j'enseignais dans la région de, de l'Outaouais. Et là, j'enseignais l'éducation physique et le français langue seconde à l'école anglophone.
0: Cette fondation au niveau de votre expérience en tant qu'enseignant, comment est-ce que ça a pu vous épauler en tant que leader
1: un leader, c'est une personne qui va gérer des groupes, ben, qui, va qui va rassembler des groupes. Alors, il faut être rassembleur. Alors, c'est un peu comme ça. Moi, je n'aide un peu du domaine du sport. Dans le domaine du sport, on travaille en équipe. On travaille à, à, à ce que l'équipe fonctionne ensemble parce qu'on peut pas fonctionner seul. Les silos, naturellement, dans une équipe sportive, ça fonctionne pas. Puis, je pense qu'en éducation, c'est la même chose. Tu as des étudiants devant toi, tu dois les amener à apprendre, mais à le faire de façon conviviale et à, et à les motiver à, à apprendre, ce qui est, notre un grand défi.
0: Comment on fait pour motiver au monde d'apprendre? Je trouve ça intéressant parce qu'on parle souvent en entreprise de la motivation des employés donc euh, je serais intéressé à voir quand on parle de motivation, ce sont quoi les, les choses à prendre en considération?
1: Moi je pense que c'est leur intérêt et développer leur intérêt. Parce que souvent, euh, en, en éducation en générale les gens, comme au, au niveau des cégeps, là, je ne sais pas si vous connaissez le système collégial québécois, là, à cet égard-là, on, on, on donne des cours de philosophie, on donne des cours de français, même des cours d'anglais, même des cours d'éducation physique. Et souvent, les gens nous disent, bah, « Ça nous donne quoi sur un cours de philo? Je vais faire quoi avec ça? » Puis moi, ben, je suis un peu de la vieille génération où on a appris le latin, le grec, etc. <rire> on ne trouvait pas ça intéressant non plus. Mais souvent, c'est de, de, de les convaincre de faire l'effort pour voir que quand ça, plus tard, quand ils vont être sur le marché du travail, que ça va leur servir. C'est là qu'ils s'en rendent compte souvent. Là. Mais c'est certain que pour les enseignants, c'est une bataille de quotidienne d'essayer de, de les convaincre et de les motiver et de les amener ailleurs. puis C'est là qu'il a aussi la... La reconnaissance, c'est quand tu te rencontres as pris un étudiant d'une certaine façon, et à la fin de la session ou du semestre, mais il est rendu, tu le vu évoluer, tu le vu avancer, puis souvent, ils viennent te, re, te remercier. Alors, je pense que c'est tout ce, cet aspect-là qui fait que ça, ça permet de les développer, en fin de compte. C'est un peu comme ça. C'est le grand avantage de travailler avec des jeunes, d'ailleurs.
0: Vous avez piqué mon intérêt quand vous avez parlé de philosophie, parce que je ne sais pas si le monde le savent, mais j'ai fait quelques études en philosophie à l'université, un domaine bien passionnant. Je suis content de voir qu'au Cégep, on enseigne la philosophie, et quel est votre point de vue par rapport à la philosophie? Comment est-ce que ça peut aider les étudiants par rapport à leur future préparation de carrière?
1: Ben en fait, la, la philosophie qui s'enseigne, elle essaie d'être le plus pratique possible. C'est sûr qu'on parle des grands philosophes, des philosophes grecs, etc., des philosophes plus récents aussi, mais je pense qu'on essaie de développer chez les étudiants, c'est l'esprit critique et la discussion. Et c'est ce qui se produit. Souvent, les, les philosophes sont un peu des provocateurs de, de société. Et à cet égard-là, ben, à l'intérieur de la classe, ils, ils font des discussions, puis ils, ils incitent les jeunes à argumenter et à se développer un esprit et un argumentaire pour, pour qu'ils soient plus articulés. Et à ce moment-là, ben, je pense que c'est ça qui est intéressant en cours de philosophie, tout ce, ce développement de leur, de leur esprit critique. Parce que des jeunes ou des, des sociétés qui ne critiquent pas, puis y a pas de, qui a pas d'opinion, puis qui, qui, qui n'a pas d'énergie, de, 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 ce n'est pas, pas intéressant. Puis je pense que c'est ce qu'on donne à nos étudiants.
0: Vous avez l'air avoir un cours de philosophie bien intéressant. Est-ce que je peux y, a, y assister à, à voilà, ces débats là Vous
1: trouvez <rire> nos, pro nos professeurs, aucun problème.
0: Parce que je vais dire, dans un de mes cours, en fait, mon cours de philosophie qui m'a été encore le plus utile, c'était mon premier. J'ai été choyé d'avoir un cours de philosophie en 1.01 à l'université. Ça s'appelait la philosophie du langage. Mm -hmm. Et ça nous a permis d'apprendre, savoir qu'est-ce que le monde nous dit quand il parle et quand ils écrivent et qu'est-ce qu'ils nous disent vraiment et si c'est une déclaration fondée et si c'est crédible ou non. Encore aujourd'hui, j'utilise ces méthodes.
1: C'est presque de la psychologie, pas d'affaires.
0: <rire> <rire> non, non, c'était de la philosophie. On se, on, on se posait la grande question du pourquoi. On dit que quand on dit pourquoi, c'est un philosophe. Exactement. Alors, M. Brassé, bien intéressant. Donc, vous avez fait toute cette progression. Vous êtes donc arrivé au niveau du leadership et de la direction. Les plus grandes choses que vous avez pu réaliser au niveau de la direction, au niveau du leadership dans ces milieux de cégep? Ben,
1: on a fait des réalisations on a aménagé des bibliothèques, on a eu des subventions, on a fait du développement à l'international, on a emmené des étudiants chinois à étudier à Édouard mon petit, en aéronautique. Ce genre de choses-là, j'ai contribué grandement. Mais je pense que la, le grand défi que j'ai eu, euh, c'est arrivé en 2012, lors de la fameuse crise étudiante, où les étudiants, là, on a vu qu'ils avaient pris des bons cours de philosophie parce qu'il y avait la critique très bonne et <rire> l'argumentaire très bon, et il y avait une motivation qui était là. Mais il est clair que le, 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 le le cégep, l'institution, les étudiants et même les enseignants étaient divisés un peu en deux camps. Hein? Ceux qui étaient, qu'on appelait les carrés verts, qui, eux, voulaient continuer, puis évidemment, il n'y avait pas de problème avec l'augmentation des droits de scolarité du gouvernement et les carrés rouges qui s'opposaient à tout ça. Puis c'était assez campé comme point de vue. Et à cet égard-là, ce que moi, je devais faire, comme ma responsabilité, moi et mon équipe de direction, mais je ne l'ai pas fait seul naturellement, c'est qu'on devait s'assurer que tout ça se déroule dans l'ordre, un, dans le respect, deux, et ce qu'on se disait constamment. C'est que quand on va revenir après la grève... La grève a commencé le 1er mars, puis on est repris les cours au mois d'août. Quand on va revenir... Les corps rouges et les corps et verts vont demeurer nos étudiants. Puis on doit s'assurer que le climat de travail, le climat d'études est favorable et qu'on puisse reprendre des choses là où on les avait laissées ou presque dans ce cas là C'est un peu comme ça qu'on a géré parce qu'il y avait souvent des, euh, des poursuites judiciaires. Il y, avait, il y avait des injonctions qui étaient données. Il fallait, il fallait voir comment on trouvait des solutions à ça pour que ceux qui avaient des droits pouvaient les faire. Pouvaient, il y avait une possibilité que ça se réalise. Et ceux qui s'y opposaient... Ben, s'y opposer, mais de façon respectueuse. Et ça a été euh, vraiment, euh, un, vraiment une ligne assez fine là, en, entre, euh, pour éviter la confrontation, hein, parce qu'à cet égard-là, c'est ça qu'il faut penser. Quand on revient, euh, après la guerre, c'est la paix, c'est la même chose. Après une crise, il ben, faut, faut reprendre le, le collier. Il faut s'assurer que ton institution, ton établissement fonctionne et que le climat est là pour, euh, pour que ce soit positif. Et euh, je vous dis que ça a été un grand défi de faire ça. J'ai eu l'aide de, 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 de mon équipe de communication de la direction des études et tout. Et on était vraiment, parce qu'on est quand même vite euh, directeur à Édouard-Monti, on était tous sur la même longueur d'onde. Et ce qui était un peu étonnant là-dedans, c'est que le campus de Longueuil, du Cégep-Édouard-Monti, lui, était totalement en grève. Alors que l'école d'aérotechnique qui était plus technique, parce qu'elle faisait de la formation en aéronautique, il n'y a aucune grève là-bas. Alors ça permettait un peu d'arriver à ce moment je, comme je faisais les deux. Alors, quand j'arrivais à l'ENOR, tout était normal. Ça m'a aidé à garder le focus sur ce qui était important. Puis à, à Longueuil, bien, là, tout était tout était un peu fermé là. alors. Mm -hmm. C'est ce qui était intéressant. Ça c'était un grand défi dur, très difficile. Et puis euh, même que j'ai, euh, on a tellement fait ça qu'on a eu des félicitations et du syndicat et de l'association étudiante la manière dont les choses avaient été gérées, Edouard mon petit. Même une résolution du syndicat des enseignants.
0: Ben, ça n'arrive pas tout le temps, Monsieur Brassé. En fait, c'est le temps pour une petite chanson. Euh, J'aimerais vous inviter de nous présenter votre première pièce musicale. Quelle serait-elle et pourquoi vous l'avez choisie
1: alors, moi, j'ai choisi « Entre la jeunesse et la sagesse » de Kate et Anna McGarrigle parce que c'est un peu ce que j'ai vécu, moi, dans ma vie professionnelle, c'est que j'ai pris de la sagesse en vieillissant, mais je travaillais avec la jeunesse et je pense que ça nous permet un peu de renouveler tout le temps et de, et de répondre à, à certains besoins sans être désabusé.
0: C'est très bien dit, puis on sait que quand on est des, un bon philosophe, on a plus de sagesse plus rapidement.
1: C'est ce qu'on espère.
0: <rire> Alors, on écoute cette pièce musicale et on revient après une pause.
2: Sont les, pleurs, les des voix entre deux
0: De retour à l'émission Confidence d'un leader, nous sommes ici en studio avec Monsieur Serge Brassé, conseiller stratégique et administrateur de société. On parlait de votre une de vos plus grandes réalisations, cette capacité de pouvoir vraiment naviguer cette question de la crise des étudiants en 2012. Vous avez piqué mon intérêt quand vous avez parlé de préparer en fait le, le corps enseignant et la direction pour la paix après cette difficulté ou ces tensions là. Je me pose la question quelle serait peut-être la chose la plus importante que vous avez pu faire pour pouvoir bien mousser cette préparation à l'entrée qui vous a permis d'avoir vraiment des belles relations avec tout le monde. C'était quoi la chose la plus importante, diriez-vous?
1: Je pense que ça a été le respect qu'on avait à l'égard des, des deux camps parce que les deux avaient, avaient, avaient des opinions campées, mais les deux y croyaient. Mais Je pense qu'il y avait une sincérité dans la démarche étudiante du côté de ce qu'on appelait, nous, les carrés rouges, ceux qui, qui, qui étaient pour la grève, alors que les autres, ben, eux, voulaient naturellement penser à leur avenir, etc. D'abord, il ne fallait pas, comme direction, prendre un côté ou l'autre. Il fallait s'assurer qu'on restait neutre et essayer d'avoir le, le respect et les écouter aussi, parce que c'est sûr que les étudiants de nous voir, puis il y avait des choses à, à exprimer, puis on les rencontrait et on, on les écoutait, puis on leur disait un peu le, le, le point de vue et, et on a fait des interventions aussi, en tout cas j'ai fait des interventions auprès, auprès de, de, du gouvernement. On pourrait mener dans, dans une réunion, il y avait le, le ministre, un ministre, des ministres qui était là et je leur ai dit, je pense que c'est important qu'on vous écoutiez nos étudiants parce que on, la prétention qu'on avait à ce moment-là, c'est que les, 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 le gouvernement il allait écouter s'il disait ce qu'il voulait entendre. Mais dans ce cadre-là, je pense qu'il y avait un peu d'eau à mettre dans le vin de tout le monde à cet
0: égard-là. Ben oui. Ça revient toujours aux relations humaines et puis des relations ouvertes, respectueuses, où ouais. est-ce qu'on est capable d'avoir cette
1: frances.
0: Exactement. Monsieur Brassé, vous êtes quelqu'un qui semble être bien intéressé par l'international, euh, parce que si j'ai compris, vous avez voyagé au Gabon, au Congo, au Sénégal, en France, en Argentine, en Chili, j'en passe énormément. Mm -hmm. D'où vient cet intérêt-là et qu'est-ce que ceci vous a appris, en fait?
1: J'ai toujours été intéressé par les voyages, entre autres, entre mon, entre moi quand j'ai fini d'enseigner, après deux ans, et avant de m'en aller au YMCA, on est parti sur un voyage d'une année en, en Europe, et au Moyen-Orient, on travaillait un peu dans les vendanges, on travaillait dans les kibbutz en Israël. Alors, c'est toujours un intérêt que j'ai eu. Et quand je suis arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait un gros secteur international très important. À ce moment-là, l'AIDU se beaucoup de choses. Alors, il y avait des choses très intéressantes de ce côté-là où on avait un contrat à long terme avec le, avec le Gabon, entre autres. Hein, où on, on faisait la refonte des programmes de formation professionnelle et technique pour le, le ministère de l'Éducation nationale du Gabon. Et moi, je, je croyais que le rayonnement, nos, nos institutions d'enseignement supérieur qui sont les cégeps, c'est des institutions qui doivent rayonner et faire connaître parce qu'on est toujours que le, le secteur collégial québécois les cégeps c'est un de, des secrets les mieux gardés au, parce qu'à cet égard là nos étudiants qui euh, souvent au québec à travers le niveau secondaire nous avons le plus haut taux de décrochage au Canada. Mais quand on vient au niveau universitaire, on a le meilleur taux de réussite au Canada. Et ça, c'est beaucoup causé par le Cégep, qui est un peu une transition entre le secondaire et l'université. Et ça, ben, je croyais que c'était important de, de faire rayonner ça, de faire rayonner ce que nous faisions. Et naturellement, que nos, nos, et nos étudiants et nos enseignants aient la chance de faire ça parce que moi, je suis sûr que j'étais intéressé par les voyages. Mais on a, on a développé de la mobilité étudiante internationale, on a développé des contrats aussi où nos enseignants allaient à l'étranger pour enseigner ou encore pour, pour, pour donner des conseils, etc. Alors, c'était vraiment c'était une démarche institutionnelle. Il y avait une volonté aussi, à ce moment-là, au Québec, d'internationaliser les institutions. Alors, en plus d'aller de, faire des choses à l'étranger sans être notamment colonisateur. Alors, allez, on allait chercher des choses qui rapportaient au cégep aussi. Et Il était, il était important, semaine aussi, de recruter des étudiants à l'étranger. Alors, c'est ce qu'on faisait Nous, on gérait pour le gouvernement du Gabon, entre autres à Saint-Jean, on gérait le programme des bourses et stages. Alors, les étudiants gabonais venaient ici, amenaient au cégep parfois pour se préparer avant d'aller à l'université et après ça, aller à l'université et souvent de faire des stages ici. Alors, c'est des choses qu'on coordonnait au niveau du cégep.
0: Quand on parle d'intégration avec des étudiants étrangers, vous avez reçu des Gabonais, comme vous dites. Que serait une chose importante à considérer? Parce que je sais que l'intégration n'est pas, pas des plus faciles et en tant que Canadien, on n'est peut-être pas toujours euh, privilégié de pouvoir comprendre un peu la démarche, mais les plus grands défis pour des, des étudiants internationaux pour venir ici, ça serait quoi?
1: En fait, nous, on accueille des jeunes. Hein. En fait, nous, au niveau des Gabonais, ça allait quand même bien parce que ça faisait plusieurs années qu'ils venaient et on les encadrait très bien avec un système d'encadrement qui était là. Mais ce qui était un peu différent, c'est quand on était à Édouard Monti, à l'école d'aérotechnique, on accueillait des étudiants chinois qui venaient de Tianjin, ils venaient se faire former en avionique. Et là, c'est des jeunes qui venaient de Chine, des, des enfants de. Tu sais, un parent, un, ben, un enfant par famille. Là. Ça veut dire que tu quatre grands-parents et deux parents qui s'occupent de toi. Là. Oui. De la pression est très forte. Et on avait un peu d'inquiétude par rapport à leur intégration. On ne parlait pas beaucoup l'anglais, ne parlaient pas non plus le français. Alors, il fallait les intégrer au niveau linguistique. Mais les jeunes s'adaptent très bien. Je pense que la difficulté d'intégration au niveau des migrations, c'est plus quand tu as un certain âge, puis que tu quittes un peu ton, ton milieu auquel tu es habitué. Mais je peux vous dire que ça nous a étonnés d'ailleurs parce qu'on avait préparé notre personnel à les accueillir. On avait parlé un peu des différences culturelles. On avait aussi travailler avec les jeunes pour leur dire ben, quand vous venez au Canada au Québec, il faut, faut quand même certaines différences. Il faut que vous sachiez comment ça fonctionne. Mais je peux vous dire qu'en trois semaines, là, même pas deux semaines, les étudiants qui ne parlaient pas encore français ni anglais se sont intégrés à l'école sans aucun problème. Ils avaient, le, ils avaient leur téléphone cellulaire, ils savaient fonctionner là-dessus. Ils avaient se mettre habillés comme, comme les nôtres. Ils avaient le, 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 le fond de culotte entre les deux genoux là, comme donné. <rire> On avait l'impression que c'était des, des étudiants québécois qui étaient juste d'origine chinoise. Alors, on les a suivis. On a, on a aussi, étant donné qu'ils étaient de passage, parce qu'ils sont tous retournés en Chine, ils n'immigraient pas, eux, là. Et c'est là qu'ils se font un grand défi. On célébrait avec eux leur fête, comme la, la, le Nouvel An chinois, etc. Euh, on a même fait, moi, je suis allé en Chine à moment parce qu'on avait des relations avec leur institution. Alors, on allait là. Quand je revenais, je les rencontrais. Je leur disais qu'est-ce que leur recteur ou leur, 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 leur directeur nous avait dit. Puis, ils était bien souvent, les, les parents aussi étaient venus nous voir. Alors, ça permettait un peu de faire renier. Tout ça, c'est tout dans la communication, dans la sensibilité dans l'empathie auprès des gens. Hein? Il, faut il faut que tu essaies de te mettre dans leur dans leur de dans leur savoir comment est-ce qu'eux vivent tout ça.
0: Vous avez l'air à faire des choses bien comme il faut pour pouvoir permettre l'intégration et pour pouvoir s'assurer qu'il y ait du succès. Monsieur brasset j'aimerais passer au prochain segment qui est la situation fictive. Alors, juste pour rappeler à nos auditeurs, c'est une opportunité de poser une question sur le vif à, à nos invités pour voir comment est-ce que vous réfléchissez et comment est-ce que vous pouvez aborder certains sujets. Alors, Monsieur brasset est-ce que vous êtes prêt pour cette situation fictive.
1: Je vais vous le dire après. <rire>
0: Donc, la situation, évidemment, elle est fictive. Je ne me rapporte à rien en particulier, mais je vous demande, un étudiant de 18-19 ans qui est en son processus d'apprentissage au niveau de l'école, vient vous voir et vous demande euh, conseil pour pouvoir voir comment est-ce que je fais pour savoir qu'est-ce que je veux faire quand je veux devenir grand. Cette fameuse question, comment est-ce que je peux avoir cette clarté, cette même si j'aimerais avoir cette vision de Dieu qui me tombe de sur, la to sur la tête demain soir, comment est-ce que je fais pour l'avoir cette vision de clarté sur ce que je veux faire quand je vais devenir
1: grand. C'est une grande question parce que la clarté, euh, moi, je suis rendu, j'ai passé quand même en fin de carrière pas mal. Puis j'ai pas toujours eu la clarté. Moi, je pense que ce que je dis aux jeunes souvent, c'est que. Là, je leur dis, ben, d'abord, vous êtes ici, là, vous êtes au cégep, vous êtes en fin de secondaire, vous devez choisir une certaine orientation, mais vous, euh, surtout encore plus vous que, que moi, hein, vous allez avoir peut-être trois, quatre différentes carrières à cet égard-là. Alors, il faut suivre votre cœur, suivre ce qui vous intéresse, pour pouvoir aller chercher les outils dont vous avez besoin pour pouvoir fonctionner. Et après ça, ben, vous pourrez prendre des cours plus pointus en fonction de ce que vous allez décider de faire. Mais c'est très rare, les jeunes qui euh, de nos jours, qui savent exactement quest ce qu'ils veulent faire pour le reste de leur vie. Ça n'existe presque pas. Mais Une fois, j'étais, euh, ça m'est arrivé, c'est des jeunes que j'avais rencontrés dans un événement où on célébrait le Centre d'aide en français. Et les jeunes, j'ai un peu expliqué mon parcours. Un éducateur physique qui devient directeur général de collège, qui a passé par le YMC par participation, puis qui a fait du marketing. Puis là, je leur ai dit, écoutez, euh, l'idée, c'est ce que vous êtes, pas ce que vous avez appris, c'est votre savoir-être, ce que vous voulez faire. C'est souvent avec ça que vous découvrez les opportunités. Même souvent, euh, moi, ce que j'ai dit entre autres à mon fils, j'ai dit, implique-toi dans les activités étudiantes du cégep et de l'université. Ça te permet de voir autre chose et beaucoup de jeunes se retrouvent leur choix de carrière ils sont dans la ligue d'improvisation ils sont dans le comité d'entrepreneurship alors c'est de s'engager puis de découvrir ce que tu aimes et de le faire je pense que c'est plus dans ce sens là qu'on y va
0: c'est des bons conseils, question d'engagement pour tester les choses merci beaucoup M. Brassé donc évidemment une situation fictive qui arrive je présume assez fréquemment, j'aimerais donc passer à ce point ici à notre deuxième pièce musicale, M. Brassé qu'est-ce cette pièce musicale et pourquoi vous l'avez choisie?
1: La deuxième pièce, euh, en fait, c'est « Le déserteur », la chanson de Serge Riviani, avec le prélude du « Dormeur du Val », du beau poème de Rimbaud, qui est mon poème préféré. En fait, naturellement euh, cette chanson, surtout le « Dormeur du Val », la poésie, réfère beaucoup à la guerre de franco français de 1870, quand Rimbaud a écrit ce poème-là, il avait 16 ans. C'est comme les gens sortent de la guerre, mais il y a tout cet aspect pacifique-là qui ressort de, non, du dormeur du Val, de la, du poème et de la chanson. Ben, c'est ce, cette personne-là qui décide qu'elle ne veut plus faire la guerre. Alors, moi, je suis un homme très pacifique en général, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux chansons-là.
3: C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes. Des haillons d'argent Où le soleil de la montagne fière lui, C'est un petit val qui mousse De rayons Un soldat Jeune, bouche ouverte, tête nue Et la nuque baignant Dans le frais cresson bleu Dort Il est étendu dans l'herbe sous la nue Pâle Sur son lit vert, Où la lumière pleut les pieds dans les glaïoles, il dort Souriant comme sourirait un enfant malade Il fait un somme Nature, berce-le chaudement Il a froid Des parfums ne font pas frissonner sa narine Il dort dans le soleil La main sur sa poitrine, tranquille Il a deux trous rouges Au côté droit
4: tirer
0: Retour à l'émission Confidence d'un leader et nous avons M. Serge Brassé avec nous en studio, conseiller stratégique et administrateur de société. Nous sommes maintenant donc à notre troisième segment. Nous aimerons toujours donner des outils pratico-pratiques à nos auditeurs. M. Brassé, j'aimerais vous inviter de partager avec nous un livre sur le leadership qui vous a peut-être marqué, qui vous a inspiré et qui a pu peut-être vous donner des bons euh, trucs.
1: En fait, euh, c'est pas un livre euh, directement sur le leadership, okay, parce que j'ai l'impression que le leadership, j'en ai plus vécu qu'appris. Et à cet égard-là, moi, je, un livre que, que j'aime beaucoup, auquel je me réfère souvent, c'est le livre de Henry, Henry Mintzberg de l'université McGill qui s'appelle Gérer tout simplement, dans lequel on réfère au fait qu'un gestionnaire doit être aussi un leader. Un leader pas besoin d'être un gestionnaire, mais un gestionnaire doit être un leader, s'il veut faire avancer des choses, s'il veut mobiliser des gens, s'il veut travailler avec les gens, et c'est ce que j'aimais dans ce livre-là.
0: Et quelle est la chose qui vous a été le plus utile?
1: C'est le fait qu'on doit garder les choses simples, hein. il ne faut pas que les choses soient trop compliquées, parce que souvent ça les gens vont, vont trop compliquer, les choses simples, et à cet égard-là ben, je pense que c'est arrêter de compliquer les choses et répondre aux besoins des gens, puis être attentif aux gens.
0: Monsieur Brassé, je suis intéressé à avoir un peu votre expérience dans l'international. Je suis toujours intéressé à savoir comment le leadership se présente dans différents contextes, dans différentes cultures. Et d'après vous, quand vous avez observé les différents leaders locaux dans ces différents pays, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé par rapport aux différents genres de leadership? Comment est-ce qu'ils se présentent dans différentes cultures? Ou est-ce qu'ils sont tous pareils? C'est quoi un peu que vous retirez par rapport à tout ça?
1: En fait, ça dépend quest ce qu'on entend par leadership. Okay? Il est clair que pour moi, le leadership, comme je le dis un peu, c'est être rassembleur, c'est travailler avec les gens, etc. Il est clair que les leaders en fonction ne sont pas tous la même définition de leadership. Si on regarde en France, c'est sûr qu'il est très hiérarchisé. C'est beaucoup plus difficile de parler à ton supérieur immédiat. Il y a même moi des étudiants français qui étaient à l'école de la haute technique auxquels je parlais quand je les voyais dans, dans le corridor. Et ils me disaient, mon Dieu, nous, nos directeurs ne parlent pas comme ça, parce que ça fait pas de la culture. Alors, je pense que c'est dans ce cadre-là que ça doit se faire. Par contre, c'est beaucoup aussi dans le, dans, dans le fait que les gens, les gens vont, vont travailler. À, que si on prend la Chine, par exemple, c'est sûr que le leadership, c'est un peu différent. Hein. C'est là que la culture nationale, je dirais, euh, fait beaucoup de différence dans, dans, dans la, la, les styles de leadership et la manière dont les gens vont naturellement l'appliquer.
0: Ça pose la question, est-ce qu'il y a un bon leadership et est-ce qu'il y a un mauvais leadership?
1: Encore là, je pense que le leadership, ça doit être bon, par définition, parce que tu, tu amènes les gens à travailler ensemble, à travailler en équipe, à devenir des, à de, à, à aller, à aller plus loin, à avancer, en fin de compte, dans le plan ou dans, dans, dans l'organisation où tu travailles. Alors, je pense que cette là c'est toujours positif. Maintenant, c'est sûr de la manière dont les gens l'appliquent, dont les gens qui se disent leaders. Parfois, deviennent plus des, des gens qui sont plus directifs, qui sont plus, euh, qui vont moins être à l'écoute des gens, parce que c'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont la meilleure idée. Alors que ça, pour moi, c'est pas du leadership, donc euh, c'est plus de, de l'autocratie ou, ou du fait. Parce que moi, quand j'étais en réunion avec mes jeunes, j'ai toujours moi, j'ai pas les meilleures idées du monde. J'ai l'idée que je vous présente, mais par contre, je suis ouvert à ce qu'il y ait des nouvelles idées et qu'on puisse trouver ensemble la meilleure solution pour l'institution. Parce qu'un leader va mettre d'abord avant tout son organisation à l'avant-plan, le meilleur intérêt de son organisation, non pas son intérêt personnel au dur du fait, du fait qu'il a raison.
0: Monsieur Brassé, vous avez en fait passé à travers différents défis dans votre carrière. On a parlé de la crise étudiante en 2012, mais aussi, je sais que vous avez passé à travers la période d'austérité. Et euh, j'aimerais peut-être vous inviter à nous parler de c'était quoi cette période d'austérité-là et peut-être une chose que vous avez bien fait pour le naviguer parce que vous êtes reconnu comme quelqu'un qui l'a bien navigué cette période-là.
1: L'austérité, c'est naturellement ce que tu t'attends à recevoir des sommes, puis tu les reçois pas. Et euh, moi, j'ai un esprit un peu entrepreneurship aussi. Euh, j'aime ça développer des choses, j'aime ça trouver des nouvelles avenues. Quand je travaillais au AMCA, je devais faire de l'argent pour, pour faire pour que les programmes communautaires puissent opérer puis avoir des sous pour pouvoir répondre aux besoins de la communauté. Alors, euh, et dans les cégeps, c'est un peu ça. Nous, on a des... Euh, si on regarde Édouard petit. nous, on reçoit à peu près 60 millions du gouvernement du Québec pour notre fonctionnement, mais on a un budget de 85 millions. Donc, on a 25 millions de revenus autonomes. Alors, souvent, quand on a vécu l'austérité, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de compenser avec les revenus autonomes, qui nous permettent un peu de répondre aux besoins des étudiants, de mettre en place des choses, sans trop faire de coupures majeures. Parce que souvent, les gens nous disent « vous allez avoir moins d'argent », etc. Mais ce qui n'a jamais été touché dans l'austérité, et ça, c'était ça peut-être la qualité une des, des, des qualités que nos gouvernements successifs ont eues au, au Québec, c'est qu'ils n'ont jamais coupé dans l'enseignement directement. Ça n'a pas été touché. On tue dans le plus périphérique. Le périphérique, on peut toujours trouver des moyens pour les financer autrement, que ce soit via des, des projets avec l'industrie, euh, des, des, de la formation continue, euh, le centre sportif à édouard montpetit est un centre de profit, euh, la, la, la cafétéria aussi. Alors, on trouvait toujours des moyens de trouver des sommes additionnelles. Et naturellement, comme on le fait, nous, dans, dans notre quotidien, qu'on avait un petit bas de laine, un petit surplus qui nous permettait un peu d'investir dans certains projets pour que la parce qu'il y a toujours une fin la l'austérité, c'est la bonne chose, ça permet à ce moment-là de, de repartir sans avoir trop fait de dommages à ton institution et surtout à tes étudiants.
0: Si j'ai bien compris, c'est cet esprit d'entrepreneuriat qui vous a permis d'aller chercher des sommes supplémentaires, que ce soit gagnant pour la communauté, pour vous, pour les étudiants, pour tout le monde.
1: et Pour répondre aux besoins de, 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 de l'institution et des étudiants, ouais.
0: Monsieur Brasset, nous allons passer au prochain segment. Ça s'appelle La Rafale. J'aimerais donc vous rappeler. La Rafale, c'est une opportunité de poser 13 questions à nos invités et on sait bien qu'en leadership, il est important de prendre toute notre place quand on nous donne une plateforme, mais de pas trop en prendre parce qu'évidemment, au moment donné, on ne s'intéresse plus. Alors, je vous avais donc six minutes pour répondre à 13 questions. Donc, Monsieur Brassé, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: C'est inné, mais ça peut s'acquérir. Certains ont plus naturel que d'autres, c'est ce que je dirais.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire, lequel, laquelle préférez-vous? On parle de Gandhi, on parle de Jeanne d'Arc, on parle de Béatrice Deloge, de Nelson Mandela et de Louis Riel. Et pourquoi?
1: Moi, j'ai choisi Nelson Mandela par sa force intérieure, ses convictions, qu'il a toujours mis, lui, son peuple, son pays à l'avant, non pas lui c'était sa prise priorité. Et c'est la résilience qu'il a, parce qu'il a 25 ans en prison, à peu près. C'est un homme de principe, un homme de paix.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Ben, je pense que j'ai toujours euh, voulu m'impliquer, m'engager dans les choses que je faisais, alors, soit bénévolement, euh, d'en faire toujours un peu plus. Alors, je pense que c'était un peu. C'était l'autre, probablement que je ne le savais pas. C'est le parcours de circonstances, mais je n'ai jamais dit, ben, je voudrais être leader.
0: La différence entre le leadership et la gestion.
1: Je pense que tu peux être leader sans être gestionnaire, mais tu ne peux pas être un bon gestionnaire si tu n'es pas un leader, parce que tu dois amener les gens, tu dois rassembler les gens et les amener à travailler ensemble.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Non, j'ai jamais travaillé avec de coach, mais je pense que les, euh, les supérieurs immédiats que j'ai eus étaient beaucoup des mentors qui m'ont aidé à évoluer et à m'amener à un autre niveau. Et c'est ce que j'ai fait beaucoup, moi, avec mes collègues aussi.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: En fait, j'ai eu une formation en leadership, c'est plusieurs années, c'était à l'ENAP, c'était Management des Leadership, je crois, et euh, je pense que ce que j'ai découvert à ce moment-là, probablement que je le faisais aussi un peu, c'est que souvent on pense qu'un leader impose ses choses, un leader a des idées, puis tout le monde le suit, mais c'est pas ça, c'est qu'un leader, parce qu'il y a les grandes choses, mais il y a les petites choses aussi, et à cet égard-là, le leader doit, doit répondre aux besoins de chacun, adopter son leadership à chaque Personne presque, et non pas le contrat que doit s'adapter à lui.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Tiguan, Volkswagen. Fougueuse, efficace, mais pas trop flamboyante.
0: Votre passe-temps préféré? En
1: fait, c'est les voyages, mais aussi j'aime beaucoup, euh, je fais beaucoup de sport, marche, natation, jogging. D'ailleurs, cet automne, j'ai fait le, le chemin de Compostelle, là, 250 km en Espagne, que j'ai beaucoup, c'est une première fois, que j'ai beaucoup apprécié.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Bien là, je n'ai pas vraiment de bureau. Alors, euh, quand j'en avais un, euh, quand j'étais au collège, autour de 50 heures, je ne suis pas une au bureau, parce que j'essaie d'être le moins possible dans le bureau. Je sais beaucoup d'être présent dans l'institution. Et présentement, ben, je ne suis pas prendre une quarantaine d'heures à faire ce que je dois faire.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: L'hypocrisie, où les gens mettent leur avancement personnel avant l'avancement de l'institution ou de l'organisation.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux
1: L'harmonie, la collaboration, le travail d'équipe, et naturellement avoir beaucoup de plaisir là-dedans. Donc beaucoup, moi, j'essaie d'avoir un sens de l'humour. Alors je me qu'on rie en masse.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci créatif, bagarreur, cérébral ou envieux.
1: Je suis créatif parce que je pense que je suis souvent novateur. Je suis souvent sorti des sentiers battus. Bagarreur. Je pas un bagarreur parce que je suis plus pacifique, mais je pense que je suis quand même déterminé. Je suis capable d'argumenter pour pour essayer de vendre ce que j'ai à faire, mais je suis ouvert à, à d'autres choses. Cérébral, je dirais plus cartésien, bien organisé, mais un cartésien, un cérébral avec du cœur et de la sensibilité. Envieux, pas vraiment. En général, je suis plutôt heureux du succès des autres.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir
1: Un artiste ou, ou un politicien. <rire>
0: Ah, d'accord. C'est super. Alors, Monsieur Brasset, un grand merci. Nous allons donc prendre une pause. On vous revient sous peu.
5: J'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première J'ai ma résidence secondaire dans tous les hilton de la terre Je peux pas supporter la misère mmh. ouais, Je suis pas heureux mais j'en ai l'air J'ai perdu le sens de l'humour Depuis que j'ai le sens des affaires J'ai réussi, j'en suis fier Au fond, je n'ai qu'un seul regret Je fais pas ce que j'aurais voulu
2: faire Qu'est-ce que tu veux, mon Dieu Dans la vie, on fait ce qu'on veut Pas ce qu'on veut
5: J'aurais voulu être un martyr train now now
0: Monsieur Brassé, quelle est la pièce musicale que nous venons d'entendre et pourquoi vous l'avez choisie?
1: En fait, c'est le blues du businessman. En fait, c'est un peu l'esprit des voyages, l'esprit de réaliser des choses, mais de pas toujours faire ce qu'on veut parce que même si on est bien heureux dans ce qu'on fait il y a toujours autre chose peut-être qu'on dirait qu'on aimerait faire au, au cours des ans. Alors c'est ça que j'aimais et quand j'étais plus jeune cette chance là me faisait un bon québécois, un bon canadien français triper beaucoup parce que j'aimais beaucoup la musique. Alors je mettais ça dans ma voiture à toute tête là et euh, je me, je me je pensais un artiste. <rire>
0: Ce que vous seriez devenu si vous n'étiez pas devenu leader. Peut-être, <rire> Ou bien politicien. Vous avez piqué mon intérêt, encore une fois, avec euh, votre histoire de, de chemin de compostelle, 250 kilomètres. On en entend parler assez régulièrement. C'est assez exceptionnel quand même, mais vous avez vécu l'expérience. Qu'est-ce que ça vous a donné
1: j'avais jamais pensé à faire le chemin de Compostelle. J'ai une, une de mes sœurs qui a 74 ans qui, elle, voulait le faire. Alors, j'ai dit, moi, comme ça, j'ai dit ça, il y a quelques années, elle avait seulement 71. J'ai dit, je vais le faire avec toi, moi. Ça m'a pris un peu trois ans à, à le faire. Et ma, ma sœur marche beaucoup. Elle est très en forme. Il n'y a pas de problème. Puis moi, ben, je suis sportif aussi. Alors, on est parti ensemble. Et l'idée, c'était de vivre ce chemin-là, là, avec, un, on était une, une, à peu près 12 Québécois, là, de, 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 Il y en avait dans les 70. 60, 50. Et il y avait deux accompagnatrices avec nous. Et l'idée, moi, je me sourire, c'est d'avoir un peu de plaisir autour de ça. Puis moi, j'allais surtout pour ma soeur, moi, à ce moment-là. Mais ce que j'ai découvert, d'abord, c'est que ça paraît terrible, 250 km, mais c'était quand même vraiment pas si que ça. On faisait peut-être 25, 30 kilomètres, des fois, les journées de certains jours comme tel. Mais on faisait ça en 8 heures. Alors, c'était pas comme partir à la course et faire un marathon. Alors, c'était très agréable. Ça permis de, de rencontrer des gens euh, très intéressante des gens avec qui on était, nous, ceux qui nous, qui nous accompagnaient sur le voyage, mais aussi en cours de route, parce que moi, ce que je dis ce qui m'a étonné beaucoup, je croyais que c'était tous déjà un peu de, 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 des baby-boomers qui faisaient le chemin de Compostelle. Mais en Espagne, le chemin qu'on a fait entre Oporino et Muxia, en passant par Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était avec beaucoup de jeunes. Il y avait, on a même rencontré une, une mère, une jeune mère de, de la République tchèque, qui était toute seule avec son bébé d'un an dans un carrosse qui faisait le chemin de Compostelle. Alors tu découvres des gens vraiment qui, qui le font pour toutes sortes de raisons. Et il y en a chez le spirituel, d'autres, ça moins aussi. Mais moi, c'est un, un défi personnel. Puis je pense que c'est d'apprivoiser aussi cette nature-là et de travailler à, 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 avec, avec les gens. Enfin, parce qu'il y avait beaucoup d'accompagnement. Il y avait une dame qui était avec nous, une dame extraordinaire, qui avait 76 ans qui, il y a quatre ans, elle avait 72 ans, pour son premier chemin de Compostelle, elle est partie de, de France, de Saint-Jean-Pied-de-Port en France, au bord des Pyrénées. Elle a marché seule jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, 850 kilomètres. Mon petit 250, je le trouvais un peu insignifiable moi, quand elle m'a compté ça. Mais, ça mais c'est des gens qui, qui, qui sont là, puis ça a été beaucoup le, le plaisir. On a quand même bien mangé, on a bien ri, et puis ça a été des beaux moments de réflexion aussi.
0: Mmh, ça a l'air une bonne chose. Alors, peut-être une suggestion, un conseil que vous donneriez à ceux qui pensent le faire.
1: Il faut se dire que c'est n'est pas si pire que ça. Un, deux, il faut s'entraîner puis il faut y aller avec les, bonnes, les bons accompagnateurs ou les grandes accompagnatrices. Nous, on a travaillé avec une boutique à Montréal, à Verdun, qui s'appelle « La Tienda » qui est spécialisé en compostelle. on a vraiment bien été accompagnés, on n'a pas eu de problème de pied d'ampoule, c'est souvent ça la difficulté. Hein? Les gens ne sont plus capables de marcher parce qu'ils ont des problèmes physiques. Nous, on n'a presque pas eu rien de ça. Mais on a suivi leurs conseils parce que c'est des spécialistes et on a été bien accompagnés de ce côté-là. Alors
0: je présume qu'on a besoin des bonnes chaussures
1: des bonnes chaussures, mais pas des nouvelles chaussures, des chaussures qu'on porte depuis quelques temps déjà.
0: <rire> Je ne vous demanderai pas quelle marque on choisira, ça, ça sera pour une autre conversation. Monsieur Brassé, c'est déjà le temps de se dire au revoir, et j'aimerais donc conclure l'émission avec une citation sur le leadership, question de permettre à nos auditeurs d'être inspirés pour la semaine. Alors, quelle est cette citation sur le leadership que vous nous proposez?
1: Alors, c'est une citation de Monsieur qui s'appelle Jim March, qui dit que le leadership est autant une affaire de plomberie que de poésie.
0: C'est autant une affaire de plomberie que de poésie. C'est ça. C'est bon, je ne peux pas dire que j'aime aucun des deux, mais c'est une bonne idée, la plomberie, la technique, la poésie, pour pouvoir transcender la technique, je présume.
1: Ben, la poésie pour pouvoir amener les gens à un autre niveau, les amener à réfléchir, les amener à travailler avec toi. Ben, la poésie, c'est un, un peu ça aussi. C'est tout le fait de communiquer les choses et, et d'aller d'inventer aussi, d'être novateur. Et la plomberie, ben, il faut quand même, malgré tout ça, là, il faut que la plomberie fonctionne, il faut que, la, il faut que ça circule dans ce, dans ce système-là.
0: Alors, chers auditeurs, on vous invite de devenir plombier et poète et sur ce... Pour faire je... un bon gestionnaire. <rire> pour faire un bon gestionnaire. Sur ce, M. Brassé, un grand merci pour votre temps et pour votre sagesse aujourd'hui.
1: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Pour le conseil du coach cette semaine, j'aimerais peut-être faire une petite pause, une petite réflexion sur cette fameuse préparation aux entretiens. Vous avez des rencontres avec des parties prenantes, vous avez des rencontres avec votre patron, avec vos employés, avec des partenaires d'affaires. Et la question, c'est est-ce que vous vous préparez vraiment d'une manière comme il faut pour pouvoir avoir du succès? Parce qu'en fait, quand vous avez ces entretiens-là, vous avez une opportunité d'avoir un impact, un impact positif, ou peut-être vous avez une opportunité de faire des gaffes. Alors, est-ce que vous avez l'impact ou vous faites des gaffes? C'est ça que je vous pose comme question. Le plus important, l'enjeu dans nos entretiens, le plus important de pouvoir faire, c'est préparation. Alors lorsque je vous propose pour vous préparer pour ces rencontres-là, c'est évidemment de comprendre votre position, les données, euh, l'historique qui est nécessaire de comprendre ça, le monde le comprend assez bien, mais de comprendre aussi le point de vue de l'autre, peut-être faire une petite recherche, peut-être demander au monde autour de vous pour comprendre qu'est-ce que les autres vont apporter, quels sont leurs angles, pour pouvoir faire des ponts, des ponts pour pouvoir que ça soit mieux fait et d'utiliser un langage qui va bien les parler. La deuxième chose que je vais vous suggérer, c'est de comprendre les obstacles, les arguments qui risquent d'être apportés. Si vous donnez un propos qu'on devrait tourner à droite et quelqu'un vous donne des obstacles et des embûches, mais ben, lesquels ils sont? Et quelle est votre réponse par rapport à ces embûches-là? De préparer votre réponse. Donc ça, ça serait la deuxième chose à préparer, que ce soit une présentation ou un entretien de comprendre les obstacles et les embûches. La troisième chose, je vais vous suggérer, c'est de pratiquer verbalement les places importantes dans votre discours, dans votre entretien pour que ça puisse être bien ancré et avoir l'impact que vous voulez. N'oubliez pas de pratiquer.